0: Ahí va en Facebook okay. Ya estamos en YouTube, ya estamos en Facebook, ya estamos en Twitch eh, Déjame ir a pasarte el link Ok Ok, ya está aquí Es que tal ¿Qué gente, me... pues ya vamos a empezar Misteria eh, nomás Y también vamos a ir a... a... TikTok Nomás déjenme terminar esto View Publicar ah, Copiar enlace Ya vamos la, a empezar La pone en el grupo uh -huh. Pegar a ver... Listo Ahí está
1: Te emito ya al, al live
0: En TikTok Tengo que irme al live Ah, qué, qué idiota, qué idiota, qué idiota ¿Qué pasó? Uh, es que tenía el nombre del de anterior eh, live. Cancelar. Vamos a ponerle la monja.
1: Okay, okay. Ya vamos a empezar. Balak.
0: Y emitir live.
1: Listo. TikTok. TikTok.
0: <risa> Suena a esos dulcecitos, los TikToks. A los
1: TikToks.
0: Ya estoy. Ya me puedes mandar el invite. Dale, dale, dale.
1: Listo. Aceptar. Oye, este...
0: Ah, Déjame, le el volumen. Sí, bájale
1: tantillo. Ya está. Doble. Y eh, ya. ¿Se escucha bien mi audio?
0: ¿Sí? Yo a ti sí te escucho bien. Ok. Déjame abrir aquí Discord. Te voy a subir eh, todo eh. lo que pueda. Listo. Muy bien, ya estamos. Creo que ya no falta nada. Ya podemos empezar sin problemas este episodio de Misteria. Y pues gente, bienvenidos una vez más a un episodio de Misteria Programa donde discutiremos sucesos paranormales, eventos este, extraordinarios Incluso en este caso sobre demonios o algunos monstruos en particular Así que les saluda a su amigo y anfitrión Joseph Black como cada jueves lo siento que la semana pasada no se pudo, pero por problemas, este pues vacaciones, ¿verdad? Y también ese Chris merecía totalmente disfrutar sus vacaciones y pues el audio no nos favorecía. Pero ya volvió, aquí este Chris. ¿Cómo estás, Chris? ¿Qué tal tus vacaciones? ¿Y ya estás lista para eh, volver a hacer Misteria? Super, sí, Mazatlán.
1: Uh. <risa> Mazatlán. Mazatlán estuvo
0: bueno, sí. ¿Habrá monstruos específicos de Mazatlán? ¿Leyendas urbanas? Supongo que sí.
1: Claro que sí, o sea, no me sé ninguna, pero en todos de lados hay, hay lloronas y llorones y todo
0: <ríe> Siempre decimos, la llorona es el monstruo más paseado en todo, en todo México
1: <ríe> La llorona está en todos lados, es obligatorio tener una llorona en tu ciudad
0: Sí, no te pasa que vas a una ciudad de que eh, sacas la llorona, sí, es de aquí güey, es de aquí De hecho,
1: la camisa que traigo es porque sigo en, Mazat en el modo de Mazatlán En
0: modo de vacaciones de todavía Excelente. ¿Sí? Pero en esta ocasión vamos a hablar de un monstruo que hace unos años, eh, eh, como llegó los expedientes Warren al cine, y la verdad todo nos cautivó, lo que son el conjuro 1, el conjuro 2, el 3 no mucho, pero estos conjuros nos encantó. Y hay un monstruo en particular que se nos quedó grabado en la memoria, y todavía hay gente que sí ve la imagen y dices, no mames, qué pedo con ese monstruo, está horrible, y estábamos hablando de la monja. La monja, y en este caso, es el monstruo llamado, el demonio que le dan, se llama Balak El
1: Balak, y ah, hoy... hasta me da cosa pronunciarlo, güey, sí. no se te vaya a manifestar
0: Porque si te pone nervioso el hecho de, simplemente de verlo, de eh, la monja como tal, dices, si te, oh, si te da algo Y este episodio vamos a discutir quién es Balak, de dónde salió la monja, ¿es real la monja? ¿Cómo fue esto? Vamos a discutir un poco. Ahora, yo tengo algo de bases de información de dónde viene la monja, de dónde se inspiró y quién rayos es Balak. ¿Tú, tú qué opinas? ¿Tú te acuerdas cuando viste la película El Conjuro 2?
1: Sí. Sí, de hecho, el, el, hubieron tres películas que me marcaron así de, de, de que me causaron traumas y uno de ellos este, fue El Conjuro. Este No el de la monja, pero fue el del. Sí, sí fue la de la monja. Y la otra que me causó así conflicto fue una que se llama Siniestro. ¿No sé si te acuerdas?
0: Oh, sí, Siniestro. Esa
1: película sí se me hizo súper tétrica, güey. O sea, me, era de terror psicológico. Y eh, la otra es eh, la de... La, la película que está maldita que hablamos de ella, ¿te acuerdas? La de los huesos en la casa. Mm. Esas tres películas, Poltergeist se llama, Poltergeist. esas tres películas siempre me van a dar miedo, pero sí, o sea, yo me acuerdo que, eh, bueno, empieza la, la trilogía, bueno, ya llevan como cuatro películas, no Ajá. este que cuando este chico se, se sale de su cuerpo, que es cuando empieza a tener los viajes astrales desde pequeño, había un ser que lo parasitó, que en este caso es la monja, es Balak. Pero lo parasitó desde que él era niño. Porque desde niño le salían las fotografías.
0: ¿En de qué película estamos hablando?
1: De, de la de la monja.
0: De, ah, la, la de la monja. Porque ¿Sí? la conocimos con Conjuro 2, pero la película La Monja, este, te está dando el origen de esta misma. Ok, continúa.
1: Sí. Sí, entonces, este, bueno, yo estoy hablando como del. de ya el, el ser que lo. que parasitó esta persona, ¿no? Ajá. Este. Pero. Acabó siendo un demonio O sea, no era como que un parásito normal O sea, no era un fantasma o algo así Que era lo que ¿Eh? pensaban
0: Miren, lo que les puedo decir de entrada Que en sí El demonio de la monja Que nos hicieron ah, nos, nos, lo dieron, nos lo presentaron en el mundo cinematográfico Como Balak Te los voy a decir de en plano No existe como tal La monja no es Balak y ahorita vamos a platicar de dónde salió toda la inspiración. Sin embargo, Balak sí tiene, este, sí existe en la demonología. O sea, y les voy a mostrar el libro. De hecho, aquí, lo va a, aquí se los voy a mostrar de una vez. Esto, eh, lo que pueden ver en pantalla, los que, la gente que está en eh, TikTok, YouTube y Facebook, este se llama el, el libro eh, La llave menor de Solomón. Y a los de TikTok, déjenme se los muestro así. Sí se ve ahí en, en mi pantalla de, de TikTok?
1: Sí, bueno, es... un poquito más abajo.
0: ¿Así? Ahí, sí. Este es el libro de Salomón. Ahora, les voy a explicar un poco de lo que es el libro de Salomón. El libro de Salomón en sí es un libro que tú puedes conseguir. Este trata y está basado en demonología y tiene varias partes. Este mismo libro describe los 72 demonios que existen en el infierno. Y te ayuda para entender de dónde vienen Y aquí les voy a dar el significado de quién rayos y quién chingados es Balak Primero que nada En demonología Balak o Bolak es el gran presidente del infierno Teniendo 38, para ser exactos, legiones de demonios bajo su mando Balak da respuestas certeras sobre tesoros ocultos Revela dónde pueden ser, varias, ser vistas las serpientes Por eso se llama el marqués de las serpientes en la película así le decían y les obliga a comportarse mensamente ante el mismo ese, mago. O sea, él mismo. Se dice que aparece con su imagen. Y les voy a poner aquí también en pantalla cómo se ve realmente Valak. Okay, es. Un momento. Este mero. Vamos a ocultar este. Y en pantalla de Facebook y YouTube y Twitch les va a mostrar cómo es realmente Balak. Ahí va otra vez. Le cómo volteo esto. Ok, bueno, lo voy a voltear. ¿Tú me dices si se ve o no? Eh, sí. Ok, sí, sí. esta es la imagen original en cuanto a la demonología este, del libro de menor de Salomón. Así es como describe a Balak. Se dice que aparece como un pequeño chico pobre con alas de ángel cabalgando un dragón de dos cabezas. Eso es realmente a lo que se refiere y a quien de cómo describe este libro de demonología al tal Balak. En la cultura popular se, se hizo famoso en el 2016 con sea, el Conjuro 2, que es el antagonista principal, que es la monja. Ahora dices, entonces, ¿por qué le dijeron Balak a la monja? O sea, ¿de dónde viene la monja? Ahorita vamos a hablar de ello mismo. Primero, quiero dar un énfasis a este libro. ¿Puedes conseguirlo en PDF? Totalmente. Este, Puedes ir incluso a comprarlo. Les voy a decir, La llave menor de Solomón, o conocido como libro Le meguetón es un... Grimorio Anónimo del siglo XVII y es uno de los libros más populares, li, libros de demonología más populares que hay. Ahora, el origen es, aunque las primeras referencias conocidas del libro son des basan del siglo XVII, muchos de sus textos. Ah, déjame regresar el, la imagen del libro también a, a YouTube y todo lo demás para que se pueda ver aquí. Porque calidad, hay que mostrarles imágenes reales a la gente. Sí, Recalidad de Quimero. Ahora, este, eh, como sus, te sus textos datan del, de hecho, sus, muchos de sus textos vienen más atrás de lo que es el año 16, como el pseudo, -no pseudo monarquía de Daemenum de Joan Weyer, es latín, y de la Baja Edad Media. Parte del material de primera sección acerca de la invocación de demonios, o sea, este libro poseía antes de en cómo localizar y qué, cómo invocar demonios. Se cree además que otras partes se inspiran de libros cabalísticos y misticismos musulmanes. En versiones modernas, en la actualidad existen numerosas versiones modernas que pueden ser encontradas impresas en internet. La edición inglesa es considerada como una traducción revisada alterada porque no pueden estar entregando este tipo de información a la gente cualquiera, ¿verdad? realizada desde 1904 por Samuel Matters, editada por Aleister Crowley, lo cual fue usada en su tiempo como manual de instrucciones para invocar los espíritus mencionados en el libro. ¡Ojo! Contenido, ¿qué tiene este libro además de esto? La Llave Menor de Solomon contiene detalladas descripciones de espíritus así como los conjuros necesarios para invocarles y obligarles a cumplir la voluntad del conjurador, llamado en el libro El Exorcista. Este, también se explican en detalle las acciones previas a la invocación, tanto la fabricación de los elementos que se emplearán en el ritual, o sea, que ocupas amuletos, círculos, signos, sellos, etcétera, como los rituales necesarios para evitar que los espíritus tomen control y otros rituales de protección. Como dices tú, Chris, que hay un. Este, Imagínate el círculo y más allá, protecciones, amuletos, talismanes para evitar que el invocador sea afectado. La tradición del poder de Salomón sobre los espíritus aparece también en otras culturas del oriente próximo y medio. Ejemplo de ello es el libro de las mil y una noches, que es una recopilación de cuentos árabes. Pero pueden encontrar esto, el, libre, eh, el libro de Salomón y la imagen que ustedes ven, vuelvo a tomar imagen para acá, la imagen que ven ahí de la izquierda, ese es el símbolo de Balak. Ok, ahora... Dice, eh, eh, vas a decir ¿Dijiste 72 demonios? O sea, ¿hay más que ese cabrón? Sí Hay 72 demonios enlistadas En el, eh, en el contenido de la, del libro El libro está basado en tres partes Que constituyen de estas maneras, Ars Goetia, que es la demonología e invocación de demonios Ars Teurgia Goetia, clasificación de espíritus aéreos y su invocación Y por este, también está Ars Paulina, la angelología e invocación de ángeles Ojo, también habla sobre ángeles y su invocación Y, y por eh, bueno hay otras dos, Ars Armadel, construcción de un alma del Y por último Ars Notoria, rezos mágicos hay 72 demonios en este libro que los invito a la gente que le interesaría simplemente pues por curiosidad saber de quiénes son estos. Pueden ir a verlos, son 72 y Balak es el número 62.
1: Solo les recomiendo así rápido que si lo van a leer, este, pues tengan cuidado, o sea, si traten de usar protección, porque solo con leer es abrir una puerta. Uh -huh. O sea, aunque tú pienses de que, ay, no pasa nada, o sea, como quien dice, el conocimiento es poder. Y eh, si empezamos a leer de ocultismo o, digamos que de demonología, pues estás abriendo un, una puerta.
0: Sí. Obviamente eh, les menciono que estos libros en la actualidad son alterados. Obviamente, es si es por mmm, todo método, por simplemente por académico, conocimiento académico, adelante. Por curiosidad para ver, pero pues obviamente bajo su propio riesgo, ¿verdad? Sí. Este Y ahí el libro, se los muestro una vez más, se llama La Llave Menor de Solomon, o en inglés The Lesser Key of Solomon. Ahora ya hablamos de quién es Bala, y dices, entonces ¿de dónde chingado salió la monja? ¿Quién es la monja? ¿De dónde salió eso? Bueno, hay dos historias que yo sepa, a menos de que Chris me corrija de las que ella tenga, hay dos historias en las que los Warren se basaron para crear este ente llamado bueno, de hecho tres Dos monjas y un espíritu que eh, 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 Lorraine Warren describe Como un espectro que ha estado siguiéndola A través de sus investigaciones sí. Así que les puedo platicar un poquito de esto ¿Quieres, antes de que entren las historias Mencionar algo al respecto, Chris?
1: Eh, híjole, pues este si quieres vamos Primero vamos a ver las historias Y, y ya te puedo contar un poquito Acerca de, de lo poquito que sé Y lo poquito que, que he visto en el mundo astral Cuando, cuando mira, he visto Demonios, sí los he visto Este He, he identificado solamente a uno Porque fue con el único que platiqué Me dijo, eh, cuando yo le pregunté Su nombre, él me dijo Yo soy El que creo, el, el arquitecto del universo, uh -huh. no me dijo su nombre, entonces después aprendí que cuando ellos se identifican con su nombre, tú este, puedes eh, tener poder sobre ellos, sí. entonces nunca, un demonio nunca te va a decir cómo se llama, vas a tú a identificar qué demonio es, como tú dices leyendo, eh, por ejemplo, en el libro de Salomón vienen las características, este, no sé si te acuerdas tú que hablábamos de, te acuerdas que leímos las historias de terror y que había... Eh, una historia que era una posesión demoníaca, pero que eran muchos. Bueno, uh -huh. hay un demonio, por ejemplo, que se llama Legión, que es sí. el que tiene muchísimos demonios y la persona está parasitada, no por uno, güey, por mil. Uh -huh. Entonces, este es un conjunto de demonios que forman a un a un ser. Entonces, este bueno, esa es una explicación así rápida. Pero bueno, continuamos con la historia, Va. con, con el documental.
0: Sí, el documental. Aquí informándoles, primero que nada, eh, vamos a ponerles una imagen ¿Quién era la monja?
1: Dale. Eh, vamos a ver ¿Dónde
0: estás? Aquí está Vamos a poner. Aquí está Vamos a ponerles una imagen Para que obviamente Tengan dulces sueños Aquí en medio Les ponemos la imagen De la monja Este pinche espectro Ponla, ponla
1: en grande
0: así de... Sí, ya está en grande De hecho para la gente de TikTok Para que la puedan ver Ahí está Para que sueñen bonito ¿eh? Qué
1: horror
0: Ahora, quiero mencionar que este eh, eh, La monja, también quiero ¿Dónde está la imagen? Aquí está <ríe> Esta es la actriz real Esta es una comparación directa De la actriz como tal
1: Que se parece un chingo, de hecho
0: O sea, sí, o sea, no ocupó mucho Aquí está <ríe> Chica, Ahí va otra vez Esta es la actriz Y, ella, y a su derecha está Ya caracterizada Imagínate qué huevos, este, al chile, mis respetos, es todo todo un valiente este, su marido, porque imagínate después de ver la monja. Ah, dices, no
1: está fea, no está fea. No,
0: no, fea. no, me refiero a que después de ver la monja. Que sí, bueno, ya, maquillada. Sí, su
1: sí, puta
0: madre, que, ahora no sé si lo recuerdan, gente, que en la cultura popular hay una película llamada El Diablo de la Princesa. Ella era la que quería suplantar a la princesa, de que tu cara oh. debería estar en las estampas, y ella voltea, es ella, ella es la misma.
1: Ya, yeah, qué buen dato.
0: Sí, el Diario de la Princesa. No me juzguen, todo, todo mundo vimos Disney.
1: Todo vimos Disney. Todos vimos diario de la Princesa,
0: anjate, güey, por favor. Bien, existe, muchos nos hemos preguntado esto, existe la historia real de la monja en la película La Monja que se estrenó en, eh, se estrenó el 2018, convirtiéndose en una de las grandes películas obra de terror de su año. Fíjate que sí le fue muy bien a la película. En el, al, cuando se fue sola Porque la verdad dijeron Tengo un gran personaje aquí Tengo un gran este, nuevo monstruo Nuevo demonio en el cine gatográfico Vamos a exprimir esto Lo que no todo el mundo sabe Es que la monja está basada en hechos reales O al menos se inspira en diferentes acontecimientos Que atormentaron a Lorraine Warren Mientras investigaba el caso de Enfield Y vamos a contarles un poquito de ello Primero que nada En la película vimos tras el suicidio de una joven monja en un monasterio de Rumania, un sacerdote y su novicia acuden desde el Vaticano a investigar los hechos. Una vez ahí comienzan a descubrir los oscuros secretos que viven entre las paredes del monasterio e intentarán hacer frente a una fuerza maligna representada en forma de una terrorífica monja. El reparto, pues, este, no tengo que decirlo, si la, ya la vieron, en la segunda entrega de Expediente Warren, la monja acaparó la atención de gran parte del público, obviamente, quienes consideraron este personaje como uno de los más aterradores del film, definitivamente, y fue mucho más cabrón, dio más impacto en la segunda película, el, el monstruo en este caso, la monja, que la primera, bachiba, que lo de la bruja. Y aparte, eso dio pie a James Wan y su equipo para desarrollar una nueva historia basada en dicho personaje, pero ¿qué hay de verdad tras esta cinta? Sobre todo, tras la misma monja, ¿de dónde sale? Ahora, la propia Lorraine Warren llegó a asegurar que durante sus investigaciones en el caso Enfield, no dejó de atormentarle una presencia encapuchada. Solo dijo eso, no dijo que hubiera una monja, pero ella veía una presencia encapuchada, y si tan una monja se ha presentado varias veces encorvada y, y mostrando su perfil. Ahora, James Wan quiso aprovechar estos sucesos en la secuela de The Conjuring, el conjuro. No es que dicha presencia fuera una monja en sí, como tal, sino más bien una especie de torbellino, así la describía Lorraine, ella veía un torbellino encapuchado. Pero, tras mucho meditar, el director pensó que esta sería la representación que más se adecuaba a su estilo, a la película. Ellos nos dieron un monstruo poder, al demonio para poder nosotros aterrorizarnos. Pero, el monasterio que veríamos en el fin también es real. Y se sitúa en la región de Tarafargasuli, Rey de Rumania. No obstante, en Rumania. Este monasterio donde se presentan los hechos de la monja es real. Y de hecho hay un caso que pasó de una monja. Y ahorita se los voy a decir. No obstante, la historia de la monja que vemos en el fin 2018 se acerca más a la ficción que a la realidad. Los personajes principales no existieron pese a inspirarse en varios sacerdotes y, exor y exorcistas, como por ejemplo Gabriel Armour. Si indagamos en lo sobrenatural, el demonio Balak, representado en la película, es uno de los más poderosos según los grimonios o los demonólogos. Las leyendas afirman que este es capaz de adoptar diferentes formas y que se trata de una figura realmente maligna. También se le conoce por otros nombres como Balak, Balax o Bolak. La historia real que se presenta de una de las, de las monjas es este Uno de ellos que se dice que también en Rumania Una monja y un padre de, un, de diferentes monasterios tuvieron un amorío Pero como saben, antes la iglesia era totalmente este, estricta Y no solo estricta, sino agresiva El amorío entre estos dos este, fue castigado de una forma donde el padre fue desterrado, pero contra las mujeres se iban bien cabrón, sobre todo a la monja. A esta misma en el monasterio de, de Rumania la metieron en una cámara de tortura donde las paredes la aplastaron. Okay. Causando que este espectro de la monja se aparecía. Y este es uno de los casos que los Warren fueron a buscar. Voy un momento a quitar esta imagen de la monja y voy a mostrar un caso de lo que Lorraine y, y este Ed lo pudieron localizar en el monasterio de Rumania de una de las iglesias. Creo que en una de estos. Ah, déjame te lo busco. Si sí,
1: dejaste la imagen con aquí,
0: la ya, y... aquí va, ahí va, ahí va, eh, ahí va. Ahora. La presencia de una monja se presenció en una... Eh, déjame ver en dónde está... Esta es la iglesia de Borley. Esta se llama la monja de Borley. Ese es uno de los que Lorraine comentó de uno de los hechos que ella también investigó. ¿Puedes ver la, la imagen donde se puede ver la silueta de una monja rezando? Sí. Este es uno de los casos de, eh, de los Warren que fueron a investigar y ese se llama el caso de la monja de Borley. Ah, se los dejo El yerno de la pareja, Stony Spear, reveló a Squire en eh, una revista Que el fantasma eclástico de la monja se parece a una monja espectral real Que los Warren encontraron durante un viaje a la iglesia Borley en el sur de Inglaterra En la década de 1970 Después de enterarse de una serie de eventos peluznantes en la iglesia Incluidas las campanas sobre Que sonaban sin previo aviso Los rumores de un monje sin cabeza Que se suponía que había dejado mensajes crípticos En las paredes Y una monja fantasmal se vio caminar por la noche Los Warren reclutaron varios fotógrafos Para que los acompañaran en una búsqueda Para capturar la evidencia del espíritu Terminaron enfrentándose cara a cara Con el fantasma del cementerio Que según la tradición Era una monja enterrada viva En las paredes de ladrillo del convento Hace siglos después de tener un romance con un monje Justo del que les estoy hablando la emparedaron. La emparedaron. O sea, de, bueno,
1: si, y esta
0: Lorraine en su caso, en, el, en este caso estuvo diciendo que sentía la presencia de una monja en esta iglesia. Al entrar a la iglesia sentía una presencia muy fuerte. Y esta es una de las es la foto infrarroja que captaron. Hay otra foto, pero simplemente es esta Lorraine este, caminando en la iglesia. Esta es la única evidencia fuerte que tuvieron, la que estoy poniendo en pantalla. Lo voy a hacer un poquito más grande para que la gente pueda ver... Claramente la silueta de la monja de Borley. Esto, perdón, no era en Rumanía, en el sur de Inglaterra, y esa es la que les estoy mencionando. A castigaron a la monja brutalmente y, y se le quitaron la cabeza al padre. Pero vaya, la Iglesia siempre ha tenido una historial de de forma agresiva. Antes la Iglesia era muy, muy, muy cerrada y muy. bárbaros, Muy bárbaros, Totalmente medievales. Y este, a la pobre monja. Pues la Innovaban,
1: innovaban en, en métodos de tortura, güey. O sea, sí. Sí Se pasaban del lance. Como la, la doncella. ¿Cómo se llama? El, sí. El, la, sí. ¿Sabes cuál? Sí. La que, que tiene picos.
0: Sí, es este.
1: Cámara de la doncella.
0: O la, la, la doncella de, de, de hierro, la. hierro. Así se llama. La doncella de hierro. Que peor. Les platicó la doncella de hierro. Creo que ya lo habíamos mostrado en el programa anteriormente, pero la doncella de hierro es como es como que un sarcófago. Un sarcófago ingresa a la víctima y al cerrar el sarcófago, sarcófago, perdón, es atravesada por muchos clavos. Sí. Y al abrirlo, pues muere inmediatamente porque, o sea, obviamente acelera, Pero cuando tú haces una impalación o cuando te entierran, este, si se queda así, estás todavía vivo. Al abrirlo es cuando ya te empiezas, a, este, te desangras totalmente. Sí, de hecho si van a, si han ido a Guanajuato podrán ver esta misma que es. es la... lo que te
1: iba a decir que en Guanajuato hay una, en Guanajuato ahí, este, de hecho fue cuando la vi de... me quedé no mames güey, o sea este pedo no Alguien... ya la usaron, <risa> digamos que aquí murió gente, ay no qué horror, pero bueno.
0: Sí. Este ese, ese es uno de, los de, de uno de los casos que les platico Donde se basaron para poder este, darle vida a este espectro Llamado este, Balak o la monja El otro Que de hecho incluso hicieron una película de esto La otra monja a la que se estaban refiriendo Se llama Irina Cornichi uh
1: -huh.
0: okay. Irina Cornichi Esto es una monja que fue este, estuvo en el caso del exorcismo de Tanaku el caso de este de exorcismo de Tanakú relata los crueles tratos a los que fue sometida Irina Corniche, una monja rumana de 23 años que murió crucificada en el año 2005 en la localidad de Tanacú. La joven había sido sometida a un exorcismo producto de una supuesta posesión demoníaca, el cual fue muy mal ejecutado. De acuerdo al portal español de ALA ABC, Cornichi venía de una familia cuyos padres se habían separado y creció en un ambiente bastante desventajoso. Déjame volver a poner la imagen de la monja para que la gente pueda dormir a gusto. ¿eh? Esa. Creció <risa> en es un ambiente bastante desventajoso. A los ocho fue destinada a un orfanato producto de la muerte de su madre en un accidente. Eh, y el suicidio de su padre. Posteriormente, a los 19 años, tuvo que hacerse cargo de los cuidados de su hermano menor, por lo que se trasladó a Alemania, donde trabajó como empleada doméstica y luego volvió a Rumania para trabajar en una familia de la ciudad de Banat. Se dice que, meses más tarde, una amiga de Irina se convirtió en monja en el monasterio de Tanakú. Posteriormente, ella misma le convenció para que se convirtiera en una servidora de Dios. Fue así como a los 23 años, la joven fue enviada al monasterio señalado anteriormente, el cual está ubicado en la región de Vaslui, una de las más pobres en Rumania. ¿Pueden buscarlo? Sigue sí, igual. Según detalla el diario inglés Daily Mail, durante las primeras semanas de estadía en el lugar, la, la salud mental de Irina, de Irina Cornici se deterioró considerablemente hasta que en marzo cayó en una depresión. La autoridad eclesiástica decidió enviar a la mujer hasta el hospital psiquiátrico de Tanaku, donde fue diagnosticada como con esquizofrenia. Ella creía que el, ellos dijeron esto, este, ella creía que el diablo le estaba hablando y que le había dicho que era una pecadora. Es un síntoma de esquizofrenia y posiblemente estaba sufriendo su primer episodio. Dijo esto George Silvestre Bochi. Silvestrovici, perdón, un psiquiatra que la trató en la en la primera oportunidad. Sin embargo, Pero eran de
1: los psiquiatras que te dan calam que te dan toques, ¿no? Sí. Y que te hacen lobotomías para que te quitan un pedazo de cerebro, güey, para curar. Entonces, no sé qué tan válido sea su su diagnóstico. Oiga, tú esto es en 2005
0: todavía, o sea, estamos hablando de 2000 y en adelante. Oh, bueno. Esto es donde se están basando Lo que es la historia de la monja Unieron varios casos, en este caso es una de ellas Y ahorita les platico en qué película pueden ver Todos estos casos de esta misma monja eh, La trataron y el, el 20 de abril 2005 Fue dada de alta desde el del hospital Quedando a cargo de las autoridades del monasterio Por un tiempo ilimitado Sin embargo, pasaron 10 días Y ella tuvo una recaída en su proceso de recuperación De acuerdo a lo que sostiene el, cita, el citado medio seguía diciendo que era una pecadora y no soportaba estar dentro de la iglesia. Sin embargo, desde la institución descartaron enviarla nuevamente hacia el hospital psiquiátrico y optaron por un acto mucho más extremo, realizar un exorcismo, un exorcismo al cuerpo de Corniche. Vamos a detenerlo. Ahora, ¿estamos de acuerdo que ella en una monja? ¿Fue a un lugar eclesiástico, estaba en una iglesia? O sea, la misma iglesia dijo, no, estás loca, ¿cómo que ves demonios? Espérate, estoy en una iglesia, estoy estudiando para estar en una iglesia, estoy... Si alguien en quien puedo contarles este problema, es a ustedes. Pero la mandaron a un hospital.
1: Pues es que tratar, yo creo que primero trataron de, de descartar, descartar lo, lo clínico, claro, de que, oye, pues a ver si no está. este, si no tiene un trastorno, ¿no? Pero luego ya cuando vieron que digamos que no es, que no era un trastorno, y ahora sí ya procedieron a hacerle un, un exorcismo.
0: Uh -huh. Ahora. <coughs> en entrevista con el medio rumano Evenimentul Silei, el párroco que llevó a cabo el acto, este se llama Daniel Coro Corogeanu, Corogeanu, perdón, son nombres rumanos, lo siento, indicó que esa era la única forma que tenía para salvar completamente el alma del joven, de la joven. Decía esto, los diablos no pueden ser curados con píldoras, toda la comunidad estaba de acuerdo con que se trataba del diablo y no de una enfermedad psíquica. Sus gestos y las palabras que gritaban mostraban la presencia demoníaca, indicó este el padre. Sin embargo, aquel exorcismo resultó de la peor forma e Inina Corniche falleció el 15 de junio de 2005, a causa de los malos tratos que recibió de parte del sacerdote y cuatro otras monjas quienes apoyaron el ritual. El acto fue severamente investigado por la Fiscalía de Rumania, durante ese proceso se conocieron detalles inauditos de lo que ocurrió dentro de la iglesia ortodoxa, según el relato de la autoridad, la mujer fue amordazada con una toalla y amarrada con cadenas a una cruz de madera sin recibir alimentos en un lapso de seis días, por aquellos hechos falleció en el lugar, o sea, Estamos de acuerdo que era un padre, varias monjas, o sea, que definitivamente ni estudiaron el hecho del exorcismo. Y fuera de lo hollywoodense y todo eso, sí hay una parte muy importante de la iglesia que enseña lo que es el exorcismo. No es algo sencillo, no es algo que cualquier persona pueda hacer.
1: Y aparte, por ejemplo, bueno, este le dan por lapsos. O sea, no todo el tiempo está endemoniada, güey, escupiendo fuego. O sea, no uh -huh. es como que no le puedes de privar el alimento y, y el agua, o sea, sí, sí la mataron. Sí, fue,
0: sí. fue, ¿cómo se le dice uh, maltrato? Sí, sí, sí totalmente. Ah, y este falleció de, debido a esto, falleció en el lugar. De acuerdo al reporte de Daily Mail, Corogeanu negó haber crucificado a la monja, e indicó que tuvieron que atar las manos a una tabla y que la amordazaron porque lanzaba Improperios contra la iglesia en diversas lenguas. El párroco agregó que cuando Cornichi se calmó, ellos le dieron te con pan. Sin embargo, la muchacha se desmayó en la iglesia y posteriormente sufrió un infarto. No obstante, el resultado de las investigaciones que llevó a cabo la fiscalía determinaron que la joven fue golpeada con los puños por el cura en la iglesia. O sea, la autopsia demostró que sí hubo este violencia. O sea, hubo golpes. <coughs> Ah, golpe Además revelaron que murió a causa de un ataque Severo de esquizofrenia Finalmente, tras seis meses De investigación y el juicio respectivo El sacerdote fue condenado a cadena Perpetua y quedó con Prohibición de realizar actos religiosos De por vida Había mencionado que esto lo pueden Ver en una película, esta se llama Este, el, el ex uh, Es el ex este, El exorcismo no, espérame, El exorcismo lo voy a compartir en la página para que lo puedan ver si gustan. Esa es una película que están hablando justamente de esta monja. Qué mal pedo. O sea, realmente por alguien... Es como con lo que hablábamos del tema de ayer. Alguien que no sabe hacer su jale. O sea, sí. Los demás sufren.
1: Pues, híjole. Sí, sí, la, sí fue homicidio. Definitivamente. ¿Sí? Definitivamente. mataron. Sí. En nombre de, de la iglesia, ¿no? Ajá.
0: Uh -huh. No sé si aplica ahí decir mala praxis, pero realmente, o sea, el vato no sabía ni qué pedo estaba haciendo. ¿Por qué la pones en un crucifijo? O sea, no, hay, no sé, para
1: que la golpes.
0: Uh -huh. Totalmente violentado. Pero bueno. Como mencioné, no. estos son dos de los casos de, de lo que son monjas afectadas por, en este caso, un exorcismo y violentada el, por la misma iglesia. Y... Y la, el caso que les mencioné de Borley También por la iglesia que fue violentada Y de ahí se tomaron los casos Para crear este espectro, este monstruo Este ente, el demonio más bien La monja ¿Qué opinas Chris de todo lo que te acabo de platicar?
1: Pues que probablemente A lo mejor la chava Sí veía cosas O sea, sí creo que Muchas personas eh, tienen el don Todos, todos podemos ver espíritus, espectros, demonios, y entes y extraterrestres, güey, todos. Solamente que depende de tu nivel de percepción. O sea, si, si digamos que si tu glándula pineal está activa, te permite eh, abrir tu tercer ojo y poder observar eh, lo que pasa a tu alrededor, en esta dimensión y, y en las dimensiones que tenemos paralelas, porque están en conjunto. Entonces, a lo mejor la chava no estaba poseída al principio y nada más veía los demonios y decir, o sea, el, con el simple hecho de estar en una iglesia, este, y empezar a decir, oye, veo demonios, este, está pasando esto, acuérdate que cuando hablábamos de posesiones, eh, los demonios primero te cansan, güey, uh -huh. hacen que tú te canses físicamente y mentalmente para que en un momento cuando estés exhausto poderte poseer. Sí. Entonces, yo creo que eso pasó, o sea, que gradualmente esta chica eh, empezó a, pues obviamente no digamos que es muy traumático el ver un ente interdimensional, porque imagínate que ni siquiera son demonios, o sea, suponiendo que sean un, un, unos entes que uh -huh. están en otra dimensión, que ella tiene la habilidad de verlos, que los empezó a ver, empezó a, a platicar con ellos de la, a la gente, de que Oye, veo esto veo el otro, nadie le creía pues ella cree que se estaba quedando loca la intentaron tratar primero en un psiquiátrico, güey eh, mi tía estuvo en un psiquiátrico uh -huh. De hecho a mi tía le hicieron un exorcismo. Este, Ella decía que veía cosas también. Entonces, eh, ella eh, de por vida odió a mi mamá porque mi mamá la fue la que la internó en el psiquiátrico. Y en el, por, en el psiquiátrico, contándonos ella después su experiencia, estuvo tres años internada en la clínica 22, eh, nos contó cómo la maltrataban, güey. O sea, físicamente y mentalmente. Obviamente eh, esto pasó pues hace muchos años, o sea, fue en los noventas, o oh, noventas, ajá, Este y, y pues no se quejaron, no hicieron nada al respecto. Eh, y por ejemplo, yo me imagino que esta chica también sufrió de cierta manera un abuso físico y psicológico uh -huh. en el psiquiátrico, porque obviamente pues no estaba loca simplemente ella tenía una habilidad y una percepción más abierta que los demás, se empezó a debilitar y ahí fue cuando ocurrió la posesión, que es cuando te digo que el, que el, el demonio no, los demonios o los, enter, o los seres interdimensionales, porque también te puede poseer un ser que no sea un demonio, güey, te, te puede poseer hasta un extraterrestre. O sea, si tú eres un canal y estás abierto, es como una radio, somos radios, somos receptores, o sea, tú recibes las señales de lo que anda de lo que está pasando. Y si andas vibrando eh, en una vibración alta, recibes de seres de luz y si andas vibrando bajo, recibes seres de obscuridad, Entonces, probablemente ella eh, encontró recepciones, por así decirlo, del bajo astral, se le metió la parasitó un ser y, eh, pues, ese, esos son signos, o sea, hablar otros idiomas. Mi, mi tía... Eh, no voy a contar muchos detalles porque igual lo, lo dejamos para otro capítulo, pero mi tía sí eh, tenía la habilidad, digamos, de, de hablar otros idiomas, uh -huh. este pero cuando ella era poseída, o sea, yo no, yo estaba muy chiquita cuando pasó lo del exorcismo, pero mi mamá nos contó que ella pues la llevó a la iglesia este, creo que fue una iglesia en San Luis Potosí sí. a que le hicieran el, el exorcismo, y dice que igual que la tenían amarrada y todo, y mi tía empezó a vomitar y empezaba a blasfemar y de repente empezó a, a hablar dialectos, ¿no? Sí. Entonces, este, obviamente, eh, medio funciona el exorcismo porque ella, después, yo ya de grande, siempre lo entendí. O sea, yo, yo me juntaba mucho con ella. Este, cuando yo era chiquita, antes de que la, la internaran y luego durante el proceso y todo, pues yo ya no la veía y mi mamá como que nos prohibió ir con ella, pero mi tía, yo siempre entendí que ella era especial, de hecho, um, hace como dos años, hablando ya con ella nuevamente, porque pues ella ya vive sola, este, y básicamente ella no quiere ver a nadie, o sea, no está muy alejada de la sociedad, desde que yo no quiero ver a nadie, no quiero tener nada que ver con nadie, claro. porque odio a todos, ¿no? Porque pues me internaron y me hicieron esto y el otro. Entonces un día yo, yo platiqué con ella y le dije, tía, pues yo, yo la entiendo, o sea, porque de cierta manera, eh, con lo que me decía mi mamá y mi tía y la percepción que yo tenía de ella, pues entendí que la posesión no es para siempre. O sea, tú puedes expulsar a esos entes uh -huh. este, de, con el, tu poder interno. Pero como ya el canal te queda abierto, si tú no te proteges, te pueden volver a entrar. Ya. Yeah. Digamos ah. que sí, o sea, es como un canal abierto. Entonces, de repente pueden entrar y salir, entrar y salir. Y, y te van comiendo, güey. Te van te van desgastando si no lo sacas.
0: Algo que he notado que es un patrón para en cuanto a posesiones. En la víctima se encuentra en un estado totalmente débil este mental. Débil. O están en depresión te quiebran, te quiebran. Se, están que, se quiebran Y como cualquiera y, el, y aplica lo mismo en cuanto Demonios o ah, incluso ángeles No pueden poseerte Sin tu permiso Exactamente. Nadie, por ende, pero la diferencia entre un ángel poseyéndote a un demonio es que el demonio está, se manifiesta en los símbolos de, de, bueno, ya habíamos hablado de los pasos de la manifestación demoníaca, cómo se presentan, este manifestación, este presencia, cuando que empiezas a notarlo, te hace que te sientas loco, hace que te has, Te tumba, el vato quiere, mientras más dolorido ustedes, es donde más entran, este aprovechan esto mismo para que tú ya te rindas y simplemente sí. te digas, sabes que ya
1: fíjate que estaba así rápido voy a meter una historia, este, estaba escuchando un podcast que se llama Paranormal, que está buenísimo este, el chavo tuvo a un invitado que es un investigador paranormal, pero él tiene la habilidad de ver fantasmas entonces, eh, él estaba contando, y es un señor ya grande que tiene pues de toda la vida, viendo fantasmas y espíritus y todo, y dice que una vez vio a un, a un ente que estaba arriba de una persona y que el ente le estaba diciendo al oído a la persona algo y esa persona como que eh, empezaba a, a, a pensar como, como que se quedaba parado y pensando y le salía algo negro de la cabeza uh -huh. y el ente se metía a la cabeza a comer. ¿Te acuerdas, que, ¿Te acuerdas que hablamos de eso? Que las entidades del bajo astral cuando te parasitan hacen que de cierta manera tú tengas eh, esa vibración baja uh -huh. para que tú exp o sea, exp expira tu cuerpo cierta sustancia uh -huh. y ellos comen. Bueno, él dijo que lo vio y que se quedó impresionado, así, güey, ¿cómo? O sea, ese ser lo trae pegado y está diciéndole cosas al oído para que la persona empiece a tener malos pensamientos y no sé, se, o sea, prácticamente no, no es como que le habla. Es como una... te induce ideas, Ajá. por eso dicen, nosotros no somos nuestros pensamientos, no somos lo que pensamos, somos lo que hacemos, o sea, nuestras acciones hablan por nosotros, no, nuestros pensamientos no somos nosotros, yeah. porque muchas veces tú puedes tener malos pensamientos de que quieres hacer cosas malas o le quieres hacer cosas malas a alguien más, pero eso no significa que seas mala persona. O sea, tal vez esos pensamientos no son tuyos, son pasajeros, y este, pero lo que importa es lo, las acciones. Tus ¿no?
0: decisiones.
1: Tus decisiones, exactamente.
0: ¿Qué se le llama este, libre albedrío? Que es algo sí. que los humanos tenemos y este, que, no, que siempre que se nos brindó. Tú decides por pues, qué lado tomar, del lado oscuro, del lado bueno, del bien, el mal... Se te ponen, como acabas de decir, o sea, te dan las opciones, los pensamientos tal vez son inducidos. O incluso, vamos a hablarlo del lado psicológico, tu ansiedad o tu depresión es solamente la situación, lo que te ha pasado, pero no eres tú. Lo que haces es lo que te define. Y es, al menos en este caso de las posesiones, solamente te están alimentando el lado feo. Pero lo que tú hagas es lo que te define a ti. Así que simplemente siempre trata de quedarte en la luz, lo que tú quieras. Y pues como decíamos, lo que son las posesiones este, Ya al menos les puedo Dejar en claro a la gente que le da miedo a este espectro Que es la, eh, este monstruo Este demonio, como ustedes quieren verlo eh, Incluso la monja La tal monja, Balak No existe, Balak es uno De los demonios de eh, que se están De los de 72 demonios del infierno Y la monja está basada En dos casos reales que les, De estas pobres monjas que les pasó Simplemente por estar en el lugar Equivocado sí. ¿Pero ¿qué? Sí. O sea, o sea, Cuando empieza una película y dice basada en hechos reales, dije, ah, chingado. O sea, eh, ahí es donde dice chinga. Y sobre todo cuando se meten con la religión, es cuando uno ya teme más. Pero no sabes, uno, qué tan real es lo que te están mostrando. Obviamente no te pueden mostrar todo por ciento real en Hollywood, pero. Base, bajo investigación, aquí les tenemos la información real. Este pues ya saben quién es Balak, ya sabes de qué se basaron las monjas. Y pues los Warren fue una, una, una un regalo a la sociedad. Este, ya tanto de investigadores como para el mundo del cine. Y este ahí está. Este, la película de la monja. Sobre todo la, la película de la monja. El inicio. El puro inicio es lo que vale la pena. ¿Sí te acuerdas de la película? Sí. Es el monasterio, están las monjas Tratan de cerrarlo este, Encerrar al demonio pero Y nomás se ve el pasillo Cómo se va la oscuridad acercando a la última monja Y pues este por el miedo este Se suicida No, sí. no, no Está horrible este, Esta escena simplemente dije ya valió madre
1: Ya sé Oye, ahorita que mencionaste El este libro de Salomón También hay un libro este, que se llama El libro de Enoch, eh, Enoch. Que también, sí que también habla de, de demonología, de ángeles y de los gigantes. Este, eh, el libro de Enoch es un texto religioso apocalíptico hebreo antiguo atribuido por la tradición de a Enoch, el bisabuelo de Noé. El libro de Enoch contiene material único sobre los orígenes de los demonios y de los gigantes, los nefilim. No sé si te acuerdas que, este, que la Biblia habla de gigantes. Uh -huh y sobre de por qué algunos ángeles cayeron del cielo, así como una explicación del por qué el diluvio y cómo, cómo es narrado en el Génesis, y había sido moralmente necesario una exposición profética del reinado de los mil años del Mesías. Sí,
0: y estoy justamente donde tú estás, sí vaya, hasta incluso se conocen otros tres libros, el segundo libro de Enoch, y ¿cuál es el otro? Ah, tercer libro de Enoch, o sea hay varios, Libro del juicio, li Libro de los vigilantes o caída de los ángeles. Vaya, des desconocía de este mismo.
1: Sí. Sí, pues básicamente este ahorita que me que estabas diciendo el Libro Salomón, me acordé el libro del loco también. Hay Digo, mucho
0: si información, si muchos libros.
1: Investigar un poquito más acerca de demonología, de pero pues le recomendamos que no se metan mucho en. Eh, si es importante saber porque el conocimiento es poder. Ajá. Uh -huh. O sea, si por alguna razón, digamos que, no sé, que llegas a, a, a ver que una persona está poseída, hasta te puedes dar cuenta de qué demonio trae. Uh -huh. Pero hay, hay que ponerle atención cuando le pasan las posesiones.
0: Ojo, gente, o sea, una cosa es leer, y otra cosa es decir, ah, ya sé de esto, yo puedo probar y un exorcismo no, y ayudar. No, es muy diferente. Es esto es diferente. solamente informativo. Y ese sí. esos, esos tipo de cosas de exorcismo Si tiene si hay un estudio si tiene Hay gente dedicada a eso es... Y
1: si es, ver, si es verdad Que los puedes expulsar Pero conociendo el nombre Y para saber cuál es está. Pues está cabrón
0: Sí, pues te digo o sea, no, Solamente no, no hay 72 demonios fuertes Aparte hay demonios Que fuera... no, y,
1: aparte, y aparte, por ejemplo Una persona que está en estado de posición Aparte de que está vulnerable, güey eh, digamos que es un trigger que la estén hostigando con, con el exorcismo o sea, digamos que la persona es un poquito, o sea, tiene un grado de esquizofrenia, uh -huh. y luego más aparte que sí esté poseída y luego súmale que la están exorcizando si sí es una bomba de tiempo o sea, sí yo creo que eh, digamos que legalmente si a un padre se le, se le muere este, una persona durante un exorcismo digo, este, el caso que presentaste fue un caso en extremo que la dejaron sin agua, sin comida sin nada.
0: Sí, lo hizo mal
1: Sí, eh, no, y no estaba preparado uh -huh. pero digamos que si legalmente a, un pa a una persona no la atiendes porque tiene grados de esquizofrenia o sea, que probablemente sí es esquizofrenia es, y, y sí creo que las personas que están esquizofrénicas tienen cierto nivel de posesión yo es, sí creo.
0: Es más fácil ser poseídas pues totalmente. tienen la mentalidad súper débil en ese momento. Porque
1: las, las personas con esquizofrenia o sea mi tía, mi tía yo sí creo que ella ve, ella hasta la fecha ve cosas ella sabe todo o sea, ella ve a una persona, la escanea y hasta sabe cuándo se va a morir mi tía predijo la muerte de varios vecinos este y al siguiente día fallecieron Literal.
0: ¡La madre!
1: O sea, si a una vecina le dijo, oye, eh, tu mamá va a fallecer, y al siguiente día le dio un infarto a la señora en el corazón. Volvemos a lo mismo, o sea, no está loca. No está loca, simplemente es algo que no, no conocemos, no hemos estudiado lo suficiente. O sea, si sí se diagnostica como una enfermedad, sí lo es, pero digamos que son personas que tienen canales más abiertos, es como también las, los, le, las personas que son autistas, Ajá. ven el mundo diferente, güey, porque tienen habilidades diferentes, porque su, su percepción tanto áurica como visual, como espiritual y como auditiva es diferente o sea, perciben el mundo es, es como por ejemplo eh, imagínate una mosca, güey una uh -huh. mosca que ¿cómo ve la mosca el mundo? o sea un mosquito, un zancudo. Los zancudos este, pues no ven los colores como nosotros los representamos. O sea, los, los zancudos es, ven el calor. Sí. O sea, ellos se alimentan de, de nosotros, de, de los seres que tienen sangre, uh -huh. y ellos eh, no ven, ay, es de color rojo. O sea, sí ven los colores, pero para ellos eh, el, el ser humano expide el calor corporal y... Por eso ellos pueden alimentarse, porque saben que ahí hay comida. Entonces, imagínate ahora que somos, no sé cuánto te gusta, siete billones de habitantes, este, no sé cuántos seamos, pero no todos podemos tener los mismos cinco sentidos. Claro. Tiene que haber variaciones, güey, o sea, evolucionamos también. Evolucionamos y, y de cierta manera podemos percibir lo que está en esta dimensión y en otras dimensiones que están ocurriendo todas al mismo tiempo entonces este por eso muchas veces de todos los niños nacen con la habilidad de ver fantasmas y de ver seres que no que no percibimos los adultos no pero digamos que ellos vienen con con la percepción abierta porque porque no no se la han cerrado con la mente porque tam también eso es, es un es un bloqueo que nosotros tenemos que la sociedad nos impone, mira, yo así bien rápido, me estoy acordando, había una niña en la comunidad de Santiago, de acá de Nuevo León, ella veía hadas, ella veía hadas y, y veía ángeles, veía seres de luz, y me acuerdo, estaba bien chiquita ella, tenía seis años, y me acuerdo que eh, a la niña la llevaban al barro, a la comunidad que te digo, donde había gente que tenía, que era canal y que daba mensajes de luz y todo, uh -huh. y sus papás le, le, le decían, de que oye mijita, no comentes esto en la escuela, no comentes esto con tus amigos, o sea, ellos mismos le empezaron a decir, no digas que eres cosas, porque luego no nos los quitamos de encima, o sea, van a pensar que somos malos padres, etcétera, etcétera, ¿no? y como es una comunidad muy cerrada, ella este empezó también a ver, otro tipo de cosas, o sea, fantasmas y, y, y otro tipo de seres empezó a asustar y llegó un punto en donde los mismos padres le dijeron al, al canal de luz, se llama Rodrigo, uh -huh. que si podía ayudarles a, a, a que pues le cerraran el, el, la percepción a la niña, porque ya llegaba un punto en donde la niña eh, pues estaba todo el tiempo así viendo cosas y no podía ni concentrarse en la escuela y dijeron, bueno, pues está bien, entonces... Le cerraron el canal, lo, el tercer ojo, uh -huh. y ya, dejó de verlos. Y hasta la fecha, hace dos años, vi, ya, ya está bien grande la niña. La, ya tiene como 16, 17. Este, y la, me la volví a topar. Y le dije, oye, Lizzy, ¿no te acuerdas cuando nos decías que veías hadas y veías ángeles? me dice, no, no, no me acuerdo nada.
0: Ah, se lo bloquearon.
1: Se lo bloquearon. Y, y, y al mismo tiempo... De que, bueno, ya le bloquean la percepción, el tercer ojo, pues ella ya no tiene la. ¿Lo ya, el, el, los recuerdos. Exactamente.
0: Literalmente al cerrar el pero, tercer ojo le bloquearon esa parte de su vida.
1: Sí, y aparte está bien difícil, por ejemplo, volverte a reintegrar a la sociedad. Bueno, cuando eres niño es más fácil, pero imagínate un adulto, güey, que toda la vida viste cosas y. ¿cómo te reintegras a la sociedad de que, ay, sí, o sea, voy a platicar con la gente, pero de repente, ay, pues un fantasma atrás de ti. Cabrón. Entonces, sí, sí está cabrón. O sea, y más que nada porque todos podemos hacerlo, pero simplemente, pues, nos han obligado de cierta manera a la sociedad a cerrar ese tipo de dones o ese tipo de, de, de percepciones. este, Y todo lo que, si, si vemos, si no vemos lo que todos ven, somos anormales, ¿no? Y si eres anormal, eres este el rezagado, el, el que te. te, te el... Yo me acuerdo que a mí me hacían mucho bullying en la escuela por eso. Porque yo decía que hacía viajes astrales en la prepa. Nadie Bien. me creía.
0: Sí, de hecho, cuando nos conocimos por primera vez me dijiste, oye, yo hago viajes astrales. Ah, qué sí. chido. De, de, algún día deberíamos hacer un programa de esto. Y míranos ahora. Ya sé. Justo de lo que decías, este, porque mucho antes de la tecnología y la civilización se rezaba a espíritus, a dioses que se creían en la segunda vida Solo lo que es la tecnología y la modernización es lo que nos hizo cerrar esa parte Así que yo, por eso siempre uno debe tener la mente abierta Oye, mucho antes de toda esta tecnología, mucho antes de estos edificios y lo que tienes hoy en día, había esto Así es siempre, sí. los mayas, o sea creían en el segundo en la, en la vida después de la bueno vaya qué hay después de la, de la vida, o sea que la muerte es solo el siguiente paso, por eso uno no puede estar cerrado a conocer o ver vaya hasta que hay vida fuera de, de este planeta, o sea no puedes ponerte en el plan ignorante si no tienes ni idea
1: de yo ello. Yo creo que yo creo que este ya estamos muy cerca de la gran revelación. De hecho hay varios proyectos deberíamos después de hablar de ellos uno de ellos es el Blue Beam el proyecto Blue Beam no sé si has escuchado acerca de eso
0: no no he escuchado son todavía.
1: son cañones de proyección que eh, digamos que proyectan una imagen pero en el en el cielo pero no, ve, no ves de dónde viene y pueden proyectar cualquier cosa en 3D vaya y búscalo se llama Proyecto Blue Beam Rayo Sí, ese proyecto este, ya, ya lo trae de, lo traía de rato a Estados Unidos que estaba diseñando un proyector para poder este, hacer proyecciones, pero digamos que para el nuevo orden mundial, o sea, imagínate que tú veas a, no sé, a Jesús güey en el cielo, pero así, gigante, una imagen de Jesús así hablando hacia todos. Ah. Ya existe la tecnología para hacer eso, güey. madre. Y, y obviamente, uno que, que sabe, dices, no mames, güey, es el proyecto Blue Beam. O sea, si Dios existe, no se va a presentar como un ser divino del cielo. O sea.
0: Lo, van a, lo vamos a. Lo, imagínate que sea manipulación de información.
1: Ah, madre! Claro, eso. o sea, imagínate el poder de desarma este, y, o por ejemplo. No, eso es nuestra religión, suponiendo el, Y que en la India, imagínate Que proyecten a Este, ¿cómo sí, se llama?
0: Um, a, a,
1: sí, a Ganesha A Ganesha Y que en, en Japón Proyecten a Buda uh -huh. Y que en, en Arabia Saudita proyecten a ¿Cómo se llama? El, el profeta de ellos Se llama Alá Alá Imagínate, o sea, y que todos se proyecten al mismo tiempo y que digan: Yo soy la luz y soy uno mismo. Y todo el tiempo fui uno mismo y me disfrazé de varios. Entonces que se crea una religión global. Bueno, ese es el proyecto Blue Beam.
0: A la madre. No pun intended. Pero de todas formas, hasta pienso que ya en el momento que digan: Ahora sí vamos a poder jugar Yu-Gi-Oh de verdad con el Blue Beam, <risa> dices: okay, Ya, ya tengo a toda la gente en la palma de mi mano porque va a ser manipulación global, religiosa, no chingue, sí, sí. va a estar bien pesado
1: ahora, el proyecto Blue Beam también, me acuerdo que cuando lo estaba investigando allá por el 2011 cuando la primera vez que lo escuché era eh, también había sonidos que creaban que los estaban haciendo sonidos de prueba no sé si tú te acuerdas de varias noticias que fueron reales, que decían que se escuchaban las trompetas del sí. apocalipsis, uh -huh. ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. Bueno, ese es el proyecto Blue. Qué es
0: chingadera, w. W. no puede ser. O sea,
1: imagínate que los vatos, tipo, monten un escenario postapocalíptico de Hollywood, así de que hay un arma que se llama el HARP. No sé si también lo has escuchado. Sí. El HARP es para controlar eh, los, los eventos climatológicos. Ya en Nuevo León estamos, podiendo, o sea, estamos inyectando las nubes güey. Está lloviendo Porque estamos inyectando las nubes Imagínate que no existe Para uh -huh. que ya un gobierno no tan, Que no tiene tanto dinero O sea, comparado a nivel global uh -huh. O sea, lo de las nubes Lo están haciendo en Dubái Y lo están haciendo aquí en Monterrey también Es accesible Es accesible o sea, no es una tecnología que, que sea carísima. Ahora, imagínate, están haciendo llover, ok, ¿pueden hacer tornados? Sí. ¿Pueden hacer tsunamis? Sí. ¿Qué cosas no pueden hacer, güey? Pueden sí. reproducir todos los desastres naturales que existen.
0: Definitivamente esto va para un tema de conspiración este sí. totalmente que lo vamos a tomar la siguiente semana amigos o sea que ojalá les haya gustado mucho este episodio de misteria sobre la monja Balak, ya viste todos los datos siempre terminamos hablando conspiraciones de todas formas siguiente sí. tema les prometemos traerles más información sobre estas conspiraciones el Bluebeam y este todo de esto eh, quiero agradecer a la gente que se conectó en TikTok Twitch, Facebook y este también en Youtube Muchísimas gracias, recuerden que pueden seguir El programa como Smash TV Oficial En todas las redes mencionadas anteriormente Y se va a subir como podcast A todas las redes, de donde usted sepa Donde se ponga un podcast, ahí estamos Smash TV Oficial, pueden seguir a mi compañía Chris, como ChrisK11 En Twitch, en Instagram Y también en TikTok Y este el programa ya se les dije, Smash TV Oficial Y su servidor como Joseph X En Instagram Muchísimas gracias Chris, muchísimas gracias a todos ¿Al ¿Algún mensaje que quieras dejar?
1: No, pues muchas gracias por vernos Toda la gente de todas
0: las redes En Twitch Nos decían de gente. que Ala, me damos miedo la doña Si no puedo dormir hoy es en su culpa Pues ya te dije, no existe men Tranquilo, relájate, no te preocupes Ahorita jugamos Además el No la, la
1: empalada we, por, <ríe> no
0: mames. Cuídense bastante, gracias por estar Nos vemos la próxima semana, cuídense
1: mucho Cuídense, hasta
0: luego ¿Qué